2: Feedback som får oss att växa.
1: Mm. I sex år har vi pratat om- hur vi är mot varandra på jobbet- och hur vi borde behandla varandra- för att må bra och prestera. Men vi har bara gjort ett enda avsnitt- som har feedback som huvudämne- så här i backspegeln är det faktiskt lite förvånande. Eller vad säger du ann Sophie?
2: Ja, därför att de allra flesta organisationer är i behov av utveckling och förbättring och feedback. Det syftar ju faktiskt till att vi ska växa och eh, utvecklas. Så att vi mm. behöver verkligen eh, prata om det och eh, göra det. Mm.
1: Och trots att det är så viktigt för de flesta av oss, jag skulle säga alla, att få beröm för det vi gör bra och vänlig hjälp med det vi behöver förbättra. Så är det här med feedback ändå rätt svårt. Och ganska lätt att glömma bort i vardagen tycker jag. Särskilt om det är stressigt. Vad tycker du?
2: Jag tänker att innehållet. Kanske att jag ser något som behöver förbättras. Eller tycker att du har gjort något bra till exempel. Jag tror att de där tankarna kommer kring det. Men sen att aktivt formulera det till varandra. På ett sätt som gör att vi just agerar på det och utvecklas. Det verkar få svårt att få till. Och sen är det ju såklart jobbigt att ge konstruktiv, kanske negativ feedback den kan vara, det är inget konstigt att det kanske tar emot.
1: Nej, verkligen inte. Jag tänker ofta att om jag tänker någonting uppskattande och positivt om någon, då ska jag ta med tusan förmedlare också för det gör ju så mycket mer nytta då. Den här veckan vill vi bjuda på ett avsnitt om just feedback med många konkreta tips som vi hoppas ska inspirera dig att våga och vilja feedbacka mer i din arbetsvardag.
2: Ja, för det får oss som sagt att som sagt att både växa men också förbättra vår arbetsplats. Mm. Ju mer vi ger desto mer får vi oftast även tillbaka.
1: Mm. Och det här är ett reprisavsnitt, en favoriterepris. Så när vi kommer in i den här intervjun då har vi redan presenterat vår gäst. Hon heter Alva Appelgren och har doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Med fokus på just feedback.
2: Och det här är Health for Wealth och i sex år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra de kan prestera bra. Mm. Och för
1: att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme
2: och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxygroup.
1: Och jag är Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Det är så, vi behöver alla bli sedda och uppskattade och ändå vi... Ofta onödigt snåla med beröm skulle jag säga. Vi behöver också utvecklas men ändå är det så känsligt och lätt att gå fel när vi ska prata om varandras personliga insatser. Vad finns det för bra sätt att jobba med det här halva?
0: Mm. Men För det du säger, att jobba med personliga insatser, det är ju lite grann det här med att man ska ju berömma eller ge ja, feedback på någons arbetsinsats. Och då är ju det som jag tycker man ska tänka på att vara konkret eller specifik. Att man liksom beskriver själva insatsen, det man har gjort helt enkelt. För det som jag tror att många gör är väl att vara lite för vag i sin feedback. Och även det som mycket forskning tyder på är att om när man ger personlig eller personfeedback, att det visar sig vara mindre fördelaktigt. Då. Så oavsett om det gäller kritik eller beröm eh, pratar man då om en person det är då man tar det eh, sådär, lite svårare till sig eller man kanske tar för mycket åt sig eller man känner att det här går inte att ändra eh, för att man får höra feedback som då eh, kan kännas med sårande. Så det här med vad man kan använda för sätt handlar ju lite grann om Ja, att vara mer beskrivande eller konkret tycker jag. Mm.
1: Vill du definiera lite därför? för <clears throat> eh, som jag förstår det så glider det ju lätt i annat. det om jag nu ska ge dig feedback mm. eh, på, på den här intervjun efteråt. Mm. Ja, men då kan jag ju säga att gud vad bra det var Alva, tack för att du kom hit. Mm. Men då kanske inte det var så konkret feedback Och, då
0: pratar jag mer om att
1: du var bra, eller?
0: Ja, men precis. Vad bra du var. Det kan ju, då kan man ju tänka så här, då blir jag glad för det stärker mitt ego det är väl trevligt och så. Men jag vet inte till nästa gång om jag får vara med liksom i en liknande sammanhang eller så. Ja, ah, men okej. Vad är det som är bra med den här intervjun då, eller vad kan jag göra, fortsätta med. Eller om någonting, jag menar allt kom, är ju inte bra. Det finns ju alltid för alla i alla situationer saker som man kan göra bättre. Och då är det ju roligare om man nu är inne på just det här med utveckling. Då är det ju roligare för mig att veta eh, vad kan jag göra. Så att jag hade fått ett tips att eh, men du eh, kom ihåg och tänka på vad du har gjort för forskning inför det här mötet. Eller vad det nu kan vara eh, som man behöver fundera på eller prata lite ...snabbare eller långsammare eller sådär. För då, det är saker som jag kan förändra... Eh, ...och det är inte jag som person... ...om det nu inte är så att man liksom... ...pratar om... Eh, ...okej, okay, men ditt röstläge är inte okej... Okay. ...jaha, oj, det är något jag inte kanske... ...förändrar i första taget... ...för så pratar jag till exempel... ...då kommer jag ju ta det till mig som person-feedback... ...och det är inte lika eh, lätt eller roligt att ändra... ...så man får väl... Eh, ...ja, tänka på just det där... ...med vad man är och vad man gör... Och särskilda det lite grann tror jag. Det är ändå det som vår forskning och mycket annan forskning tyder på kan vara bra.
2: Just. En, en reflektion där är ju att det går mycket snabbare att säga. att vad bra du är Boel. Gud, vad bra du är Alva. Mm. Medan att ge dig konkret feedback på någonting du har gjort. Det, det tar längre tid både att säga men också kanske att formulera i huvudet. Jag bara reflekterar bakåt hur man ofta så här, man får någonting som man grymt <laughs> det går väldigt snabbt att ge den här personfeedbacken medan den som riktar sig till en, en strävan eller en, någonting man har gjort, den tar lite längre
0: tid Ja, men det är ju inget fel att höra att det var grymt bra det får man ju absolut säga, det tycker inte jag jag menar, det får och får, man får säga vad man vill men jag menar, det är väl kul att höra men sen kanske eh, man kan fundera, kan jag lägga till någonting här eller eh, något lite extra beskrivande och ofta, eh, till och med när det är kritik eh, så kan man känna sig väldigt uppskattad- när någon har tagit sig tid och liksom försöker hjälpa en faktiskt. För det är ju det som feedback handlar om. att När det handlar om feedback som jag fokuserar på- är det ju då kring utveckling. Liksom. Och då är det ju som en liten present- att någon har ansträngt sig- och satt sig in i vad man har sagt eller gjort- och lyssnat och liksom försökt komma på tips- kanske från sin erfarenhet och så. Så det är ju verkligen någonting fint- så egentligen så, ja, just det där som du säger att man orkar anstränga sig. Det är väl det det handlar mycket om. Det
1: slår mig att hjärnan tycker ju om att jobba i bilder, jobba med bilder. <hör> så kanske att det kan vara en snabb hjälp om man inte minns något annat om feedback. Antingen det är svårt att leverera för att man känner sig blottad för att man ska ge beröm. Eller för att man ska leverera något som kan vara jobbigt för en andra att ta emot. Kanske man kan tänka på den här presenten. Nu håller jag i en present. Om man tänker så så kanske det är lättare att bli bra än om man kommer in och kanske jag vet inte i affekt och tyckte att någonting gick mm. dåligt och så då blir det mer som att man kommer med en hammare så här,
0: bonk, och slår dig i huvudet med den. Och det är inget roligt. Ja, men framförallt också tror jag för den som ska få feedback. Om jag ska få feedback efter det här så gäller det för mig att tänka att de vill hjälpa mig. Mm. Det är som du säger, presenten. Det är inte hammaren. Utan jag tror att det gäller att påminna sig om det. För annars kan man gå i försvarsställning redan innan. Och man vet att nu kommer det någonting här. Nu är det liksom feedbackstunden och hjälp. Mm. Men, och att liksom någon vill angripa en eller så. Men egentligen handlar det ju då om att ja, få tips och hjälp och råd och någon annans syn på någonting. Så att jag tror det handlar faktiskt inte bara om den som ger feedback utan faktiskt väldigt mycket om hur man själv tar emot feedback. Och det har vi jobbat ganska mycket med just det här. Man ger ju feedback till sig själv väldigt ofta. Eller det är ju så vi funkar mest av allt. Oftast så får man ju faktiskt inte feedback. Då går man igenom själv att okej okay, men hur gick det här då eller vad har jag gjort och så vidare. Och då hur man säger eller liksom tänker på den feedbacken till sig själv har ju jättestor effekt också. Med om man är dömande och, och gud vad dålig jag är. Eller tänker på konkret, okej okay, jag eh, synd att jag spillde ut det där vattenglaset. Jag, jag kanske ställer mig, ställer det lite längre bort nästa gång. Eller vad det nu kan vara. Mm. Att man liksom kan ge sig själv också det här med eh, personlig eller eh, mer konkret.
2: Ja det kanske, just det här att. Ja, det där var ju väldigt klantigt gjort av mig. Istället för, du vad jag är klantig. Man nästan lägger, mm. ja, så di på sin dag. För att man liksom lägger i sin, ja, i sin personlighet snarare än att, ja, det där gick ju inte så himla bra. Eller liksom just att det där gjorde jag jätte, ja, mm, intressant. Och nu, det är väl liksom berört. Men om, om man, vi vet att vi behöver det här regelbundet på arbetsplatsen. Och... Hur ofta och när är bäst om man till exempel tittar på att man kanske jobbar på ett uppdrag tillsammans, ett projekt. eller liksom i slutet eller varje vecka eller hur, hur, mm. hur kan man tänka där för att få mest effekt av det?
0: Just det, det är väldigt svårt med sånt här. Det är liksom både individ- och kontextbaserat så det är alltid svårt att generalisera. Det finns ju jättemånga olika typer av feedback i olika sammanhang. Alltihopa spelar ju roll. Men det som man har sett är väl att det ska komma i anslutning till det man har gjort. Det är synd om det går för lång tid emellan. Då glömmer bort vad det gäller. Det känns inte relevant. Man ska ju också gärna få möjlighet att, vad ska man säga ändra på det som man har fått feedback på. Så har man, får man det? Eller att man kanske... Gör ett projekt och sen ska man göra ett liknande projekt efteråt. Då kan man ju liksom ta med sig den feedback man har fått in i nästa. Så då är det ju en fördel om man kanske får det när man är klar efter. Eftersom man då ja, kan fortsätta och ändra och så vidare. Och då känner man sig kanske ganska motiverad. Att ja, men nu har jag lyssnat på de här tipsen. Nu tänker jag göra så här som jag har fått föreslagit. Jag vet inte själv om det kommer funka men jag testar liksom det. Och då tror jag man är mer motiverad än om man får... Som det ofta är. Man får feedbacken efteråt. När projektet är klart. Och det kommer inget liknande projekt efter. Det är liksom. Jaha så här gick det. Och då. Ja, vad ska man göra med det? det mm. Då blir det ju mer som en, en bedömning. Eller någonting. Och det är inte lika användbart. I utvecklingssammanhang. Så, och även det här med att. Ja, löpande säger man ju Då gäller det ju att hitta tid för att göra det De flesta som får höra det Säger ju att ja, vi hinner inte ge massa löpande feedback hela tiden Hur ska vi få in sådana möten eller träffar Men det handlar ju inte om ja, vad ska man säga? Det tar inte jättelång tid Att säga någon liten mening Eller ja, men bara ge någon kommentar på arbetet som går Eller bara uppmärksamma att man vet att någon jobbar på så tror jag inte man kan ursäkta sig med att man inte hinner ge feedback som många säger. Kontinuiteten där känns ju väldigt viktig.
1: <kör> För jag menar, vi pratar om arbetsplatsen. Vi är på vårt jobb under längre perioder, oftast i alla fall. Och vill vi utvecklas tillsammans då är det ju smart att ta med sig det som du säger. Att ja, om jag nu ska utveckla någonting så kan jag ju få en chans till nästa gång vi stämmer av. Har feedback, utvärdera projektet eller vad det nu är. Mm. så att jag också kan få säga ja, men kolla nu jobbar ju jag på det här mm. och då får man också tillfälle att berömma arbetsinsatsen som det, jag, det som jag har tagit med mig när jag har lyssnat på dig tidigare mm. i eh, Kropp och Själ tror jag det var mm. um, <clears throat> Nej, men det här att, kan inte du berätta lite mer om det för du har ju studerat vad som händer i hjärnan med magnetkameror
0: eller hur? Mm. Ja men precis det var en mr studie eller en imagingstudie som man säger och då tittade vi på två olika sorters beröm vi hade valt ut de här typerna eller sorterna av beröm för det ena skulle handla om att man då du är smart så skulle man då jämföra det med att man väljer rätt i en uppgift och den här man ska ju liksom ha, ja, vi hade en uppgift som handlade om att välja olika saker så det, det mest konkreta vi kunde komma på var då att säga då just att eller ge feedbacken hade valt rätt. Det var ju i princip bara att säga rätt. Och det är ju lätt för hjärnan att förstå. Det är liksom det mest simpla, det mest konkreta. Är det rätt eller fel det har gjort i det här fallet? En Medans... fråga ungefär som en flervalsfråga. Ja, när det var, hur ska man säga, man skulle välja olika symboler så gick man vidare, så kom nästa, visade visades lite bilder så skulle man välja, man lärde sig om man skulle trycka höger eller vänster. Det var ganska simpelt, mm. själva uppgiften. Men om man då tryckte höger och egentligen skulle trycka vänster så var det antingen då, ja då var det fel till mm. exempel. Men när det var rätt då så fick de olika berömda. Och den här, när man har tryckt höger och det skulle vara höger och då fick du vara smart, då är det ju... Det är ju lite mer komplext och det är lite mer vakt. Jaha, jag är smart för att jag tryckte höger. Eller liksom det, och det laddar ju på själva egot och liksom ens person. Så vi vill jämföra, är det så att människor då reagerar olika när man får det här personfeedbacken jämfört med det mer konkreta. Och då var det så att vi kunde se det även då i hjärnan. Att det skilde sig åt i aktivitet, men vi kunde också personerna som deltog i studien tyckte också, upplevde den här liksom inlärningsmomentet och den här uppgiften, de skulle göra olika då, så de, när man får höra det här att man är smart då tyckte de här personerna i studien att det var mer stressande och de var inte lika motiverade att fortsätta ja, och det kan man ju tänka sig har att göra med just det här att det väcker så mycket tankar är jag smart eller inte och att man Varför måste översätta det. Ja men precis, jag har gjort det här, ja just det, det betyder ju egentligen att jag gjorde rätt det. Eller att det liksom blir, det väcker så mycket mer och det är det jag tänker också med att man liksom, eh, om man är vag eller eh, inte, och just det här med personfeedback då funderar man över annat än det som man, den här arbetsinsatsen som, som ni pratar om Det är det man faktiskt har gjort i det här fallet så hade man valt någonting. Så att det är ju egentligen väldigt irrelevant att prata då om ens karaktärsdrag eller liksom ens personlighet när det är sådana här enkla saker som man dessutom kan ge väldigt konkret feedback på. Så det tycker jag den studien visar väldigt tydligt och som man kan ta med sig att det, det verkar vara mer positivt när man får den mer beskrivande återkopplingen.
2: Jag tänker tänk att man skulle behöva öva på det. Jag tänker sen när man gick i skolan och skulle kategorisera ord, liksom verb och adjektiv och så här att man, eh, man skulle kunna kasta upp så här, vad brukar vi säga? Vi brukar säga du är bra det där, och, och så, så ska man öva på och göra om det till eh, feedback som sker i nära anslutning till det man gjort men också konkret riktat att vi kanske behöver, kanske behöver öva på det. Vi behöver liksom workshoppa lite.
0: Hur, vad, vad tänker du runt det? Att vi, ja, för att äm... ändra beteende till det här konkreta. Så. Precis. Bara för att jag forskar på det så är det inte så att jag behöver öva på det själv heller, Utan jag övar på det. Man måste påminna sig hela tiden. Och då är, slänger man nu sig bara, jättebra. Och sen får man lägga till kanske det man tänkte, gud vad var det nu och som jag tyckte var extra bra och då som ni sa tidigare så kräver det ju lite extra av en man funderar, vad var det egentligen som var så där speciellt bra, ja men det var de här sakerna faktiskt som jag tog med mig så att det, ja man får nog vara lite mer eftertänksam eller vad ska säga som du säger, öva på att ja, komma på lite mer eller vad ska man säga, man behöver inte ge det, man ger ju det på sitt vis och mm. det handlar ju om vilken person man är och vem man mm. ger det till och så vidare så, Folk brukar fråga, ska man linda in dig när man ger kritik? Eller ska man vara liksom mer rakt på? Och det där har ju att göra med vem man möter. Mm. Så att jag tror att vi är ganska bra på att anpassa oss till den vi pratar med. Och använda det språket och det, ja, men det sättet att prata på. Och då bara tänka att okej, okay, men jag lägger till lite mer beskrivning här. Om jag kan. Mm. Och då blir det ju som den där presenten. ja Jag ja. tänker också att det ligger hos mottagaren. Att jag... Att jag också får, får, får
2: kanske några frågor som jag vet att... Ja, om du säger men det var bra ut Men vad, kan, du berätta, kan du beskriva vad, att det ligger hos mottagaren också? Att be om mer så här konkret. Men vad var det som var bra? Mm. Att man, liksom, man rustar mm. båda parter. Man rustar i hur mm. man ger feedback. Och man rustar i hur man tar emot. Och att man lär sig att när någon säger så här, jättebra. Så kanske inte varje gång. Men så, så har vi på den här arbetsplatsen diskuterat. Att då ska vi också ställa en följande fråga. Men kan du berätta vad det var som var bra? Mm. Och så börjar man liksom... Mm. Det är bara skena mina tankar mm. men, men, ja. iväg. Liksom, ja. Jag gillar
1: tanken just att vi tänker just det som en present. Bara för att liksom bildsätta att här ska finnas en välvilja. Vi ska bygga varandra som grupp. Och nu tänker jag liksom att jag är på arbetsplatsen då. Mm. Bara för att ta bort den där, det här obehaget som du var inne på som... Som gärna kommer hur välvillig givaren av feedbacken kan tänkas vara. För att vi är väldigt duktiga på att leta fel som mm. du sa. Vi har ju den här rösten inom oss också som ofta kanske klandrar mer än berömer tyvärr. Mm. Men om man bör man, jag tänker att man ska kunna hitta en form. För jag är själv på jakt efter en sån form. Tänk att det här är en present och, och, och då kan man ju liksom referera till den här presenten också. Oh, men tack för att du tyckte jag var grym, men oh, jag skulle vilja ha lite mer present. Har du tid med det? Alltså, jag, vet inte, jag gillar att tänka i bilder på det sättet. Och Då kanske du säger, oh, men får jag tänka igenom lite? Nu, nu måste jag rusa iväg här, men jag vill gärna konkretisera det. Kan jag återkomma? Jag tänker bara att man lyfter upp att den här konkretiseringen och
0: detaljerna behövs kan vara ett steg att faktiskt bli bättre. Mm. Ja, men precis. Jag tänker på det. När jag föreläser så är det ju... Kanske någon kommer att säga... Ja, men bra Jättebra föreläsning. Och då så eh, kan ju jag säga efteråt... Eh, ja, men var det något speciellt som du tog med dig? Eller... Eh, vad kommer du ihåg? Det är kul för mig att veta. Eller liksom bara mm. någonting. Eh, för det behöver inte kännas... Jag vill liksom inte... Hur ska man säga? Det är inte att man vill att någon ska smöra mera och säga... Ja, men ja, det var så bra när du tog upp det. Eller hur ska man säga? Mer av intresse... För att man faktiskt ska kunna göra någonting mer. Och då handlar det ju även om, det här är ju berömt det är lite lättare. Men kritiken är ju också så um, att man ska beskriva. Och ofta när man gör på det sättet så känns det nästan inte som kritik. Mm. För då kan man nästan ta det i samma veva. Um, det man har tänkt på och som man tog med sig. Och, och just det, men pausen. Den var ju så himla kort där, så vi han inte få ställa några frågor. Och då kommer det fram eller liksom, mm. ja, vad det var som man kan ändra. Så, så jag att jag tror... du kan utveckla dig utifrån att du fick det där berömmet så kan du också ja. få med dig sånt som man vill ha mer av. Mm, precis, men eh, jag tror ja, det hänger som ni säger på den som tar emot väldigt mycket- och det är ju det är svårt att be om det på det viset. Men om man ser det som en konversation så tror jag det mm. är lite lättare. Mm. Då, då sker det naturligt ofta. Mm. När man pratar lite mer om det. Men säger man bara något kort och försvinner och säger hej då. Då är det klart, då kommer det inte hända så mycket mer. Mm. Och det är väl det som är, det här med att säger Att man har inte, lägger inte tid till det. Och då är det ju de där extra minuterna då. När man då får tänka efter vad det var. Så att jag tror ja, lite mer tid kanske.
1: Jag, tänker, vi, jag upplever i alla fall att vi blir bättre och bättre på att utvärdera i arbetslivet och i olika sammanhang. Och att vi blir mer och mer vana vid det som form för att blicka lite tillbaka, ta med oss lärdomar. Då kan man ju väva in feedback där också. För ofta pratar man kanske hur gick projektet och vad stötte vi på för hinder och vad var framgångsfaktorer. Mm. Det är ju som en, som
0: en stor feedback som inte är personriktad Nej precis och då pratar man ju kanske i gruppen och så vidare och även om kanske vad vi har gjort då blir det heller inte de här personangreppen så mycket för det, det är väl också det Aha, ska man ge det liksom i sitt team eller ska man ta det två och två eller hur man gör men jag tycker man kan tänka då att är det så att man har jobbat ihop och det är någonting man lär sig av så tar man upp det men mer generellt eh, att Ja, vad ska vi ta för exempel? Ja men att det gäller ju liksom inte en viss person. Utan vi behöver alla tänka på de här de här grejerna. Och sen kanske det. Eh, ska man säga. Vissa tar till sig det extra mycket. För att man kanske har märkt att. de Just det, det glömde jag och så vidare. Men jag tänker det här som en del företag har. Att man ger kritik och feedback. Som är till en person. Men man ger det i en stor grupp. Det är ju väldigt obehagligt. Och det är ju många som. Som jobbar på det viset för att man nästan vill, ska man säga, skrämmas lite grann. Att eh, okay, nu har vi det här mötet när vi eh, någon ska få det här, det du har gjort det exceptionellt bra jobb och någon ska få eh, något dåligt. Och det är ju ja, det är precis den personfeedbacken som är svår mm. men också när man får det inför andra mm. på det viset så eh, ja, får ju det effekten att man... Ja, arbetar i skräck för att eh, få kritik och då är ju inte feedback den där presentkänslan direkt. Nej. Så att det handlar väldigt mycket om hur, hur man gör det här. Men finns det en anledning, då, kanske
1: <clears throat> om man är chef eller leder, framförallt, och i scenter de här eh, situationerna att tänka att det positiva, det ger en grupp. Jag vill ju om jag ska ge er något positivt så vill jag att alla ska få ta del av det. Medan om jag har något mer utvecklande, alltså mm. att det
0: finns grejer du kan jobba på, så kanske vi tar det mellan fyra gånger. Ja, eller Jag tänker faktiskt inte det här med positivt och negativt så mycket, utan jag tänker snarare att om man eh, eh, ja, om man är i en grupp så ska det gälla hela gruppen. Men om, det är, jag menar, om man jobbar på en restaurang och har glömt, eller det råkar komma folie i maten, och då är, mm. det, behöver man ju ta det med den personen kanske att. Men inte inför alla, det spelar väl ingen roll. Liksom. Eller så gör man det i gruppen att just det, kom ihåg det här med gud det är lätt att det slinker i folie, kolla Nej. en extra gång. Men då behöver man inte peka ut någon. Så jag tänker snarare att det är det, oavsett om det är kritik. Och även beröm faktiskt, för det kan bli lite mystiskt när en person får beröm. Det kan bildas och det. Mm. Hur ska man säga? Man, någon får beröm för att den har gjort exceptionellt bra jobb. Och sen så kämpar de andra på där också i projektet. Och då får man inte höra någonting. Okay. Så det är mycket det här med. Mm. Eh, det pratar jag ofta om. Men jag tycker det är så viktigt att man berömmer själva ansträngningen och vägen dit. Inte mm. slutresultatet. För då är man redan framme. Så det intressanta är ju snarare hur vi kan förbättras- under vägens lopp. Så då är det ju intressant med de delarna där man kan liksom, aha, just det, det, här kan vi tänka på att förbättra eller eh, vad, vad är det som är extra kämpigt nu och få lite uppmuntran kring det. Så att man eh, kan säga, feedbacken handlar om att, att bry sig om när alla har, mm. jobbar emot motvind eller man ska säga. För ofta är det så att när det går bra och någon kämpar på så får den aldrig höra någonting. Mm. Och det är väl just det som är, jag tror att och medarbetarundersökningar märker man av att nej jag får ingen feedback eller sådär. Och då är egentligen betyder det bara att allt går bra. Mm. Men det är inte så kul. Mm. Man glömmer då...
1: bort att uppmärksamma
2: varför det går bra tills det inte mm. gör det längre. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Vad, vad händer då när vi, när vi inte får feedback utan så att säga, jobbar i ett vakuum? Vad händer
0: med, vår, med kopplade till arbetsplatsen, prestation mm. och ja, hur vi mår? Ja, men man blir ju osäker om man inte vet vad någon tycker om. Men det handlar ju om dels både när man kommunicerar men också på en arbetsplats. Så att då måste man ju hitta på själv vad man tror att någon annan tänker och tycker. och Ofta när man gör det så ja, man kan man ju bara hitta på utifrån sitt eget perspektiv. så Dels är det ju inte så utvecklande för att man får sin syn och ofta är det lite mer kritiskt. Man ser vad man har gjort för, som inte är så bra- Um, den där berömmen som man då ska ge sig själv det kanske inte blir lika lätt att göra det så när man jobbar i det här vakumet som ni säger så um, blir det svårare och man blir, ja, osäker och um, det är svårt att uh, få den där uppmuntran och kicken för att fortsätta um, och sen tänker jag också att som jag sa tidigare om man då ger sig själv väldigt dömande feedback så är ju inte det så kul och heller inte um, Ja, så bra för utvecklingen då.
1: Jag tänker om, om man är chef igen Kan man
0: ge för mycket beröm? Jag vet faktiskt inte. Det har inte jag studerat för mycket. Man kan, ja, det som finns i studier är att man kan ge överdriven beröm. Och att det inte får positiv effekt. Jag tror att de har tittat på. Ja, när man säger att det, man lägger många sådana här fantastiskt och, och sånt. Lägger in det. Så blir det inte en extra effekt av det positivt utan då räcker det med att säga man säger, lite mer ärlig och genuin beröm. Men Så det får mycket... inte gå
1: inflation i
0: de här Nej. positiva omdömena. heller? Ja det visade den studien i alla fall mm. som jag tänker på men jag tror också att det är inte någon risk <går> det är nog inte det som man behöver tänka på som chef eller i gruppen att man ger för mycket. För det händer nästan aldrig. Och man mår ändå ganska bra av det. Och särskilt om det är, som jag säger, beskrivande. Det tror jag inte man kan få för mycket och Då är det bara att hjälpa någon att sätta in i det här. Det är fantastiskt. Man kanske bär med sig det hur länge som helst med vad någon har tänkt på och så. Så ja, jag tror inte just den saken behöver man nog inte oroa sig för. Så
1: strössla med tydlig och konkret feedback <laughs> kan man ju säga. Med ja. Tips.
2: Mm, i tid, liksom. mm. ja, nära, nära. Ja. Jag, jag bara gjorde en liksom reflektion där, just att om man inte har fått feedback på någonting så, så beroende på hur man är lagd så kanske man tänker så att ja det där gick tydligen inte så bra, jag kanske inte gjorde så bra ifrån mig. och så är det bara någon som har missat att ge feedback och så går man och har byggt upp en negativ känsla eller byggt ner sin grupp hur man nu ser på det och sen kommer feedbacken senare och bara du det där var ju så himla bra hur den landar hos individen blir ju också olika. Liksom. Mm. För då blir, då blir det nästan som en lättnad. Att säga, oj det var inte så illa. Istället för att hade man fått den närmare prestationen. Kanske hade nått högre liksom, i, i min utveckling. och eh, Vad jag hade kunnat agera på utifrån den feedbacken. Kommer mm. den för
0: långt senare så blir det mer. Jaha det var bra att det inte var. Jag tänker också att det är ju kanske också en viktig. Ja Gå runt med den där oron är inte kul heller. Det är det jag tänker. Om man aldrig får feedback på sin arbetsplats så går man ju med en ständig oro. Och kanske inte vet om ens, eller ens arbete är uppskattat överhuvudtaget. Så att jag tror att det är en trivselfaktor att bara bry sig om lite grann. Och ja, uppmärksamma vad andra gör. Och det behöver inte vara så svårt. Och just den här eh, ansträngningen eller att allt går bra. Då behöver man få veta att allt går bra. Det är precis mm. så här som vi vill att ni ska jobba som ni gör nu och ja Hur, vad, hur vad man nu väljer att säga tror jag det betyder jättemycket. Mm. Det tänker jag att man, man känner av det själv. När man får den typen. eller med, Det är lättare med ens vänner eller nära. Så gör man ju det här eh, lite automatiskt. Men på en arbetssituation så kanske man bara behöver påminna sig lite mer. Då, eftersom man kanske inte eh, är lika nära alla eh, på jobbet. Men man behöver uppmärksamma alla ändå.
1: Och vi har ju pratat tidigare med ja, många av våra gäster här. Om det här att vi har ju så här grundläggande psykologiska behov. Vi behöver bli sedda. Mm. Eh, vi höra behöver till. <clears throat> höra till. Men också ha ett visst mått eh, av autonomi. Alltså att vi faktiskt kan påverka saker och ting. Och det kopplar jättebra till det du har sagt här. Mm. Vi behöver få höra någonting om det jobb vi gör men om man bara pratar om personliga egenskaper som att ja, men du är ju så bra och du är ju så smart eller du är ju inte så utvecklingsbar för den delen, ja men då är, då är det inget jag kan förändra Nej. och då kommer det här med autonomi och inflytande in att men om jag då ger dig feedback som ger dig möjlighet att jobba vidare mm. och nästa gång visa, men kolla nu har jag jobbat med det här, då har jag ju också kunnat mm. ä, agera självständigt mm. ja, på något sätt
0: knyter jag ihop det det är ju det som är feedback-syftet eller man ska säga att man ska kunna förändra någonting till, eller behålla någonting till framtiden. Ja. Om man inte har det där framtidsperspektivet då att man får möjligheten, då känns det inte så nödvändigt att ge feedback som pratar man väldigt mycket om det i utbild, eller, ja, utbildningssammanhang. Att man liksom måste få möjlighet att göra om eller rätta till och så vidare på prov och sånt. Och det är ju samma på en arbetsplats att man mm. måste. Och möjlighet att visa att man har förstått det som någon har sagt. Att man har tagit in det och det är väl feedback i sig på att, eh, vad ska man säga, jag hörde det som du tog upp här och kolla. Nu har jag lyssnat på dig och jag har testat och hur blev det då? Ah, och då får man feedback igen. Ah, mm. Men ni vet, lite mer löpande då åt, åt båda hållen. Mm.
2: Kräver dialog och kommunikation och, och tid för det, mm. tänker jag när jag hör dig, när jag hör dig beskriva.
1: Mm. mm ja Jag tycker att jag hör begreppet växande feedback eller växande beröm ofta och jag har kopplat det till det jag har hört dig prata om också och det är, det är väl det här just att man pratar om arbetsinsatsen och ger feedback som just ger dig möjlighet att utveckla någonting.
0: Ja men jag brukar koppla ihop för vad vi säger och berömmen man får och så med också vad man har för liksom, inställning till det här med lärande och utveckling och så. Och då kan man väl säga att får man sån sorts beröm som har att göra med vad man är och, och det med personen så eh, blir det eh, ett tankesätt som att man på något sätt. Det här är jag kan ändå inte ändra det, det är liksom hopplöst läge eller att eh, åt andra hållet, yes jag är sån här, det här är liksom... Den fantastiska kunskap jag har och då kanske man inte fortsätter att öva på det och istället då inte utvecklas. Så det är just det här att låsa sig själv, eller som man säger då, få ett statiskt mindset. Det hänger ju samman med just den typen av beröm. Eller den, ty den forskningen har vi hållit på med lite grann med, och det kan man säga är lite grann det nya inom det här. För att man har inte riktigt förstått hur, hur skapas de här sätten som vi dömer oss själva på just nu ja. Både den här feedbacken man ger sig själv och hur man ger andra. Och det har ju mycket att göra med hur man ser på det här. Kan man förändra saker eller inte? Jag menar, ser man på sin omgivning som, ja men där är du. Ja men då, ja, då är det inte så mycket att göra åt det. Då förmedlar man det och då känner den personen det. Och det blir inte en motiverande ja, arbetsplats eller en, en sån, um, vad ska man säga. Ja, det leder inte framåt. Medan då um, att... Ge feedback som är beskrivande och utvecklande. skapar då det som är det andra. Ett utvecklande mindset. Att man ändå. Ja, man förstår att man kan förändra saker. Och att genom de här ändringarna. Eller övning på det här. Så kommer det gå bättre och så vidare. Så det hänger ju väldigt väl ihop tycker jag. med Både vad man har för inställning när man tar emot det. Men också ger den här feedbacken. Och vad då man säger. Så det har jag tittat lite grann på. Mm.
1: Och det låter som en mycket roligare inställning också om om det mesta är möjligt, då är det roligt att jobba. Om mm. allting är pre, ja, bestämt på förhand mm. och fixt. Ja, vad är det då för idé att göra någonting nästan? Mm. Nej. Mm. Jag tänkte på en annan sak. Jag har fått lära mig eh, något som kallas för jagbudskap. Det här att man sorterar. Ja, men till exempel, då, om, om, om du ska komma sent, Antani, <clears throat> så kan jag säga till exempel att ja, du. Ja, det är så himla arrogant av dig att stövla in så här fem minuter efter utsatt tid. Det, det kan jag välja att säga. Då har jag bestämt mig för att du var arrogant när du stövlade in genom dörren. Men jag kan också säga. När jag märker att du kommer sent. Och det kanske händer ofta. Då blir jag väldigt stressad. Och här sitter jag med Alva. Och, och, och liksom känner mig lite övergiven. Skulle vi kunna ändra på det? Alltså att man skiljer på... Att jag inte försöker tolka varför du gör något eller hur du känner dig. Utan jag bara berättar vad jag aktar Och sen vad, vad det händer, vad som händer i mig mm. och mina behov. Mm. Och att då blir det lättare både att ge och ta emot. Är det här någonting du tycker är bra?
0: Liksom rimmar det med din forskning? Vad tycker du? Ja men det som jag gillar med den modellen är väl att eh, ja, man, in, man fokuserar inte på jaget så mycket eller jo, man gör ju det ändå eller kan du beskriva igen förresten ja, jag, jag försökte
1: måla upp en, en bra bild här men den var eh, improviserad men istället för alltså, jag, jag ska ju då inte tolka jag, om jag säger att du är arrogant då har jag ju bestämt någonting om ditt känsloläge din intention och din motivation men det kanske var så att du hade en hemsk morgon när det hände massa saker som kan förklara det här om jag istället berättar att nu blev jag lite stressad mm. av ditt beteende som jag kunde iaktta. Och sen lämna liksom en öppning att kan vi göra något åt
0: det här? Eller hur kan
1: mm. vi göra något åt det? Här?
0: Så blir jag också lite vänligare. Jo, ja, men just det, det som är, åtminstone var det att man fokuserar på det man gjorde. Eller ditt beteende, att du kom sent. Då. Det var mm. inte att du är en slarver, mm. sa du ju inte. Så jag menar, det rymmer väl, väl med det som jag har forskat på då att. Åtminstone beskriva själva händelsen för att det är inte eh, som person man behöver ta åt sig det utan det är någonting man kan ändra. Mm. Eh, så den delen gillar jag i det där men sen är jag faktiskt inget fan av modeller mm. generellt för att eh, det går inte riktigt. Jag tycker enligt mig att generalisera så pass mycket att man okay, det funkar alltid när man beskriva vad man känner och så vidare till någon och sådär. Nu har jag ju sagt att man ska vara konkret och så vidare. Så visst, om man vill eh, ta det som en modell så, så går det ju. Men jag tror ändå att mm, faktiskt det enda man kan göra är att vara baserade på individen och kontexten. och Att man faktiskt anpassar väldigt mycket för att... Vi är olika och precis som du sa så kanske man har haft en jättekonstig morgon och så vidare. Kanske man måste ta den här situationen på ett visst vis medan man någon annan vecka kan ge, det, ja, ge feedbacken på ett annat sätt och så vidare. Så jag tror faktiskt att det är svårt att bara tänka, okej okay, jag gör den här modellen så gör jag rätt. Mm. Och det tycker jag att man även ska tänka på när man hör mina och andras tips. Det är från vår forskning vi har fått det här, men att göra en modell av det... Det mm, blir nog lite svårt. Mm. För att eh, man måste tänka på vad, vad passar i vår situation. Och sen kan man plocka just det. Men kanske man inte behöver vara så personlig för att då är, blir man mer sårad. Men jag säger feedbacken på mitt vis. Eller, eh, ja. För att använda man modeller så är det lätt att man tänker att nu gör jag enligt den här metoden. Som är beprövad och det, mm. nu litar vi på forskningen här. Och sen så ja, då kan man häva sig lite... Inte häva ur sig, men säga det på vilket vis som helst. Och så funkar det ändå inte. Mm. Och då kanske det handlar om kroppsspråket. Eller man kanske inte sa det genuint. Eller man kanske um, sa det när någon var på stående fot och inte kunde ta emot feedback. Och de blev jättestressade. Åh, oh, men gud, vad säger du nu? Och, så det hänger ihop med jättemycket saker. Så det är väldigt svårt att generalisera ihop en metod. Mm.
2: Det var intressant feedback. Ja, verkligen. Jag, jag hör precis, finns ingen quick
0: fix- Nej. Eh, det ska vara, gärna vara
2: i direkt anslutning till det som har gjort. Det ska vara riktat till insats, till utförande. Inte person, mm. det kan man ju också få göra någon gång. Men inte, kopplat, inte till det vi har pratat om idag. Mm. Eh,
0: ja, och, det ska vara, och jag tar mm.
1: med mig presenten. Mm. Att om jag mm. föreställer mig den, både
0: när jag får och när jag ger. Så blir förutsättningarna genast väldigt mycket bättre. Just det, och kanske inte vara så rädd för att prova. Vem vet, det kanske blir rätt, det kanske blir mindre bra den här gången. Prova igen, mm. man kan få feedback på feedbacken också. Så mm. att det, det är bara att köra på tycker jag, men inte glömma bort det. Mm.
2: Testa som vi har sagt också några gånger i några avsnitt. Mm. Ja. Tusen tack för att du kom hit och var med Alva. Ja, kul mm. att vara med. Verkligen,
1: tack. tack. Ja, det är intressant som Alva säger i den här intervjun, att man måste inte använda en exakt modell- och tänka att det är just si eller så som feedback alltid ska levereras.
2: Nej men precis. Men att kärnan ändå behöver vara ganska specifik om vi vill ha en utvecklingseffekt av feedbacken. Jag tänker att det här också just hjälper oss att hålla det ifrån att, att, att gå på eh, person. Alltså gå på person framförallt om det handlar om kanske negativ feedback. Eh, och just att det är ju lätt att det blir kanske vakt att ja, men du, det där, du är så duktig och du blir glad. Men det blir inte den utvecklade feedbacken som just Alvas forskning har visat är så, så effektiv.
1: Mm. Ja men helt sant. Och jag försöker verkligen tänka på det där eh, numera. Eftersom jag har lärt mig det här både genom intervjun vi gjorde och i andra sammanhang. Och, och då försöker jag tänka på vad specifik... Och ibland lyckas jag. Jättebra. Men ibland så går det fort. Och det händer i stunden. Och, och då blir det det där vaga uppmuntrandet. Därför att det ställer ju högre krav på den som ger feedbacken när man ska vara konkret. Man måste tänka efter. Vad exakt är det hon
2: eller han har gjort här som jag vill uppmärksamma? Mm. Och just att det kan verkligen... Verkligen hjälpa när det är tufft. Jag och min oxykollega kollega gjorde en feedbackövning med ett par ledare. Där vi satte dem. Alltså vi var riktigt jobbiga med dem. De fick ge feedback på ett, riktigt, ett fiktivt. En fiktiv situation. Ett riktigt jobbigt beteende. Och vi var ganska jobbiga skådespelare tror jag. Eh, men då hjälpte det just att. Ämen, tänk nu. Det är ju vad personen har gjort som vi ska feedbacka på här. Inte på. Eh, personens liksom, egen, alltså, in, personlighet. Mm. Och sen också det här viktiga med att eh, det är ju mycket lättare för dig att ta emot feedback både positiv och liksom, konstruktiv eh, om du är beredd och, och själv. Och kanske säger vet du vad? Jag skulle vilja ha feedback mm. på någonting. Så att det kan man också ha med. att Får man in det här som en genuin feedbackkultur i en organisation då är vi också mer vana att ta emot och då blir det lättare också att, att ge. Mm. Verkligen. Och det
1: jag verkligen tar med mig från den här intervjun det är att feedback är väldigt avgörande för både välmående och prestation i organisationer och ofta
2: alldeles för bortglömt. Mm. Vår samarbetspartner Motivation.se de har ganska många artiklar om feedback och vi har valt ut den som handlar om hur du hanterar just negativ, alltså kritisk feedback. En riktigt bra grej till att vi kan hantera negativa känslor och istället få fram guldkornen i en situation som först kanske känns negativ men har stor potential för utveckling. Och vi länkar till den från vår eh, sida för det här avsnittet.
1: Mm. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn om du inte redan gör det och kommentera sånt vi skriver där, det tycker vi är jättekul. Och så hörs vi om en vecka igen.
2: Massa gott. Hej hej.